0: Uno de los mayores errores al hacer anuncios es no planear bien cuánto se va a invertir. De hecho, si no planeas bien el presupuesto de tus campañas, puedes desperdiciar dinero de forma innecesaria. Es por eso que en este episodio te voy a contar cómo puedes planear fácilmente el presupuesto de tus anuncios y así sepas en qué meses deberías invertir más y en qué meses deberías invertir menos para terminar con la mayor cantidad de ventas posibles. Te voy a contar ejemplos de clientes de diferentes industrias para que veas cómo puedes aplicarlo en tu negocio y también te voy a compartir cómo puedes hacer esta planeación incluso si aún no tienes ventas. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y hoy te quiero hablar de un tema que es importantísimo pero que muchas veces es ignorado y es cómo podemos planear nuestro presupuesto a lo largo del año porque van a haber meses en los cuales va a ser más fácil vender y van a haber meses en los cuales va a ser más difícil vender. Y justo eso lo vimos con un cliente que acaba de entrar a la agencia. Ellos empezaron a trabajar con nosotros hace unas pocas semanas y nos dijeron, estamos buscando una agencia de publicidad digital porque nosotros teníamos unas muy buenas ventas en febrero, marzo y abril, pero lo que fue mayo y junio, los resultados bajaron y en este momento no somos rentables. Entonces pues necesitamos ayuda. Y nosotros cuando revisamos las campañas notamos algo muy interesante y es que los costos están relativamente parecidos. El CPM que te muestra qué tan costoso está siendo la publicidad en Facebook e Instagram entre febrero y junio está prácticamente igual, no, no ha variado mucho la cantidad de clics, el costo por clic digamos que está constante incluso la cantidad de gente que está yendo al sitio web pero las ventas efectivamente habían bajado, casi en un 40% ellos tienen un presupuesto mensual de, de publicidad de 65 mil euros y necesitan un retorno de mínimo 4 o 300 pedidos diarios para ser rentables y eh, lo que fue en mayo y junio si bien ellos están en unos niveles como de 350 pedidos diarios, antes se les cayeron a entre 150 y 200. Es decir, tenían casi que la mitad de la producción, <ríe> la mitad de las ventas que necesitaban pues, para ya estar en números verdes. Y eso obviamente es alarmante y más cuando uno revisa las campañas que están relativamente igual, la cantidad de visitas, pero los ingresos no son los mismos. Así que luego de comparar si había algún cambio importante dentro de las campañas, revisamos qué sucedió el año anterior. Y también en el 2021 y también en el 2020. Y notamos algo muy interesante. Y es que esto se repite durante todos los años. Ellos entre enero y abril son muy buenos meses. Entre mayo y agosto las ventas tienden a bajar. Y luego de septiembre a diciembre vuelven a subir. ¿Por qué? Ellos venden ropa principalmente para mujer. Pero casi todas sus colecciones son de ropa que uno utilizaría en primavera otoño o invierno son prendas cuando hace frío como por ejemplo abrigos buzos sacos y si bien tienen colecciones de verano son una parte pequeña de su catálogo ellos principalmente se enfocan en prendas eh, cuando hay sí, un poco de frío o incluso tienen una colección de invierno que le va bastante bien y eso explica por qué en los meses de verano en Europa o al menos cuando ya está haciendo más calor las ventas tienden a bajar y es que simplemente las personas no están en modo comprar de esos productos que ellos ofrecen porque el clima no está dando y ese es un tema importantísimo en marketing que se llama estacionalidad. Y es que independientemente de lo que vendas, van a haber meses en los cuales va a ser más fácil y va a haber meses en los cuales va a ser más difícil vender. Hay algunas industrias en las cuales es muy marcado, por ejemplo, si vendes árboles de Navidad, pues diciembre va a ser el mejor mes. O si vendes disfraces, seguramente las semanas anteriores a Halloween van a ser muy buenos meses, pero incluso industrias ...que tienen demandas más estables... ...siempre presentan estacionalidades... ...en algún momento del año... ...si vives en Estados Unidos, Canadá, Europa... ...Argentina, Chile... ...países que tienen estaciones... ...esto es más marcado... ...porque claro, dependiendo del clima... ...los hábitos de consumo de las personas cambian muchísimo... ...pero si vives en países en los cuales no hay estaciones... Esto también pasa porque hay diferentes fechas nacionales que afectan las personas qué tipo de productos o servicios son más proclives a comprar. Y si no tienes en cuenta esto, puedes terminar desperdiciando dinero de forma innecesaria. Esta empresa, con su presupuesto de marketing, de, de, bueno, de anuncios en, en internet, de 65 mil euros, ellos estaban invirtiendo lo mismo en febrero, marzo y abril, que eran muy buenos meses, pero mayo y junio, cuando las ventas caían, ellos no adaptaron su presupuesto, siguieron invirtiendo lo mismo, pero ahí ya estaban nadando contracorriente. Y pues naturalmente su retorno se bajó, sus costos de compra y de adquisición de clientes se dispararon y terminaron desperdiciando dinero de forma innecesaria. cuando Seguramente habría sido un momento del año en el cual habría sido más prudente jugar a la defensiva. Sabemos que las personas no están en modo comprar lo que vendemos, entonces es mejor reducir un poco el presupuesto ajustarnos el cinturón, prepararnos, que esta digamos que caída de ventas pase lo mejor posible y luego cuando vuelva a subir la demanda, que ya se sabe qué hacer seguramente en septiembre, va a haber más presupuesto y vamos a terminar con una mayor cantidad de ventas. Entonces te recomiendo que por favor siempre hagas este análisis de estacionalidad con tu negocio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hay tres métodos que te quiero compartir y al final también te va a... Eh, contar cómo lo puedes hacer, incluso si aún no tienes un histórico de ventas. Porque también hay algunas plataformas que nos permiten ver cómo va cambiando la demanda a lo largo del año. Así que empecemos con el primer método y llamémoslo el método fácil. En este caso, tú vas a ir a tu plataforma de comercio electrónico. Eh, puede ser Shopify, puede ser WooCommerce, PrestaShop, Wix, la que tengas. O incluso, si no tienes una plataforma de comercio electrónico, puedes revisar tu plataforma de contabilidad o incluso algún Excel en el cual tengas tu histórico de ventas. Y vas a crear una gráfica de cómo fue el comportamiento de ventas durante el 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y luego, esa gráfica la vas a comparar con el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, del 2021. Y las vas a colocar una encima de la otra. Y al hacer una gráfica de líneas vas a empezar a notar que hay momentos en los cuales presentan las mismas subidas y las mismas bajadas, si ambos detectas que por ejemplo a inicios de año las ventas estaban abajo pero luego empezaron a subir, ahí ya empiezas a notar una estacionalidad propia de tu negocio, ahora hay momentos en los cuales por ejemplo en el 2022 las ventas subieron, en, no sé, en mayo y en el 2021 las ventas bajaron en mayo y uno dice uy pero ahí la gráfica está puesta, ¿qué sucede? Y es que también depende mucho si tienes un producto o servicio que depende de lanzamientos. Y ahí entra, por ejemplo, ropa. Ropa es de los negocios más estacionales que hay porque también depende mucho de la colección. Si sale una colección que no pega en el mercado, eso naturalmente se ve reflejado en las ventas. Entonces, tienes que saber que hay algunos factores que son propios del mercado, que eso ya es, digamos, que la estacionalidad como tal y no podemos controlar, pero hay otros que sí ya son propios de nuestro negocio. Y son lanzamientos, promociones, colaboraciones, etcétera que también van a ajustar esta curva. Pero la clave es detectar cuando no, no hubo ninguna iniciativa diferente o alguna iniciativa especial, y durante varios años, también lo puedes comparar incluso con 2020, 2019, 18 entre más años tengas mejor. Pero cuando no hay nada especial eh, y vemos que hay cambios importantes en la demanda, ahí ya uno sabe que es el mercado el que está diciendo nos interesa comprar o no nos interesa comprar. Y esto depende muchísimo del producto o servicio que ofrezcas. Por ejemplo, tenemos un cliente que vende cremas para el cuidado de la piel en Estados Unidos y para ellos, enero, abril son meses relativamente estables, pero lo que es mayo, agosto, las ventas tienden a subir porque ellos lanzaron hace poco un humectante y también una crema para protección solar. Entonces, naturalmente, las personas quieren utilizar más estos productos durante los meses en los cuales eh, pues están en verano y son productos a los cuales les ha ido bastante bien. Y luego, ya después de agosto, las ventas vuelven a bajar. Así que para esta empresa, verano es un excelente mes. Tenemos también un cliente que ofrece servicios de hotelería en Perú, Colombia, Panamá y México. Y la hotelería y turismo también es bastante estacional dependiendo de las vacaciones de las personas. Así que para ellos lo que es abril por Semana Santa, eh, mediados de año por eh, verano, principalmente por Estados Unidos y Europa, que las personas pues viajan más. Eh, también en octubre tienen una subida eh, porque hay varios países que tienen como semanas de receso eh, y finalmente, diciembre son los mejores. Y eso se ve todos los años, siempre tienen esos cuatro picos de ventas. <risa> más los días que son feriados dentro de cada país, entonces también ahí ya hay una estacionalidad, no solamente de la industria en general, sino propia de cada país, porque hay momentos en los cuales en México, bueno, van a haber algunos feriados, otros en Colombia, otros en Panamá, otros en Perú, y también conocen esto no solamente para ajustar sus presupuestos de marketing, sino todo su negocio. Ellos saben que desde un punto de vista de recursos humanos van a necesitar más personas durante esas fechas. Así que este es el primer análisis que puedes hacer y es muy sencillo, colocar gráficas de años completos, pasados, una encima de la otra y ver dónde hay subidas y bajadas de ventas parecidas porque ahí ya van a ver estacionalidades propias de tu negocio. Y cuando estés haciendo este análisis, es muy importante que no compares mayo con febrero. Porque eso es comparar peras con manzanas. Son momentos distintos del año. Y eso es un error muy común. Que se dice, no, pero es que hace tres meses estábamos vendiendo esto. Y es como, sí, pero hace tres meses habían otras fechas. Las personas estaban en otro momento. Y eso también puede afectar, sin lugar a dudas, la demanda de tu producto o servicio. Es mejor, en vez de comparar mayo con febrero, compara mayo con del de 2023 con mayo del 2022. Ahí sí vas a estar comparando manzanas con manzanas. Y por eso en marketing a esto se le conoce como un análisis año a año. O también year over year en inglés. Y eh, digamos que las siglas son como y hay uno ya sabe que es un análisis year over year y es la forma adecuada de hacer estos análisis de estacionalidad. Porque luego comparamos meses eh, iguales en distintos periodos de años para ver si efectivamente hay subidas o bajadas en ventas y a partir de ahí ajustar toda la estrategia del negocio. Cuando estamos en momentos en los cuales hay subida en ventas y ves en tu gráfica que, que hay como picos Estás nadando a favor de la corriente. Imagínate como si la demanda fuera un río. Entonces en esos momentos vas a estar nadando con la corriente. Y si seas un poco, vas a avanzar muchísimo. Vas a vender mucho porque las personas son momentos del año en los cuales quieren comprarte. Pero cuando hayan caídas, y eso lo puedes ver pues, fácilmente en las gráficas, es como si te dieras la vuelta y ahora estuvieras nadando contra corriente. Las personas en ese momento no están en modo comprarte. Y en esos momentos es mejor ser precavido, reducir un poco el presupuesto, jugar a la defensiva, enfocarnos en aquellos públicos que son más rentables, tener costos un poco más bajos. Y luego, cuando la corriente vuelva a estar a nuestro favor, ahí sí meterle con toda. Entonces, bueno, ese es el primer análisis y es un análisis año a año para ver subidas y bajadas en la demanda. El segundo método que también puedes hacer es descargar tu histórico de ventas, idealmente desde que empezaste y entre más información tengas, pues mejor, porque va a ser más significativa y lo vas a descargar en un archivo de Excel. Y cuando lo tengas en un Excel, vas a hacer algo que se llaman tablas dinámicas. Es algo muy sencillo, eh, puedes ver en, en YouTube, hay, hay tutoriales. Eh, ¿Y en qué consiste una tabla dinámica? ¿En que puedes tomar...? Una cantidad bastante amplia de datos, por ejemplo, no sé, las ventas de los últimos 5 años, de enero a diciembre, de cada uno de estos años, y decir, listo, quiero ver un consolidado, cuánto he vendido en todos los eneros, en todos los febreros, en todos los marzos, en todos los abriles. Entonces lo que vas a hacer es, ese histórico de ventas que descargaste, lo vas a enviar a una tabla dinámica que te consolide toda esta información. Y vas a tener una tabla con los 12 meses del año, de enero a diciembre, cuánto vendiste en total en cada uno. Y luego vas a tomar el total. Entonces, pues ya tienes el total de enero, febrero, marzo, bla, hasta diciembre. Lo sumas y tienes el total de ventas que ha registrado hasta el momento tu negocio. Y una vez ya tienes los totales de cada uno de los meses y también el total de tu negocio, vas a calcular cada mes cuánto pesa dentro del total. Y eso es muy sencillo. Simplemente eh, haces una división de las ventas de enero sobre las ventas totales. Luego las ventas de febrero sobre las ventas totales. Y así con cada uno de los meses. Y bueno, obviamente al final de los 12 meses pues se debería dar el 100%. Pero la idea es que veas cada mes cuánto pesa en el total. Y vas a detectar que de pronto enero es el 8% de las ventas. Febrero es el 7%. Pero marzo puede ser el 19%. Y abril puede ser el 25%. Y luego mayo se cae al 11%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué consiste este segundo ejercicio? En descargar todo tu histórico de ventas, colocarlo mes a mes y luego puedes apoyarte en una herramienta que se llama tablas dinámicas de Excel para juntar todo, ver cuánto vendiste en total en cada uno de los meses y saber ese mes cuánto pesa dentro de las ventas totales de tu negocio. Y a partir de ahí dices listo, yo ya tengo el porcentaje de cada mes a lo largo del año, si sí, tengo este objetivo de ventas eh, que quiero conseguir el próximo año por ejemplo. Luego, como ya tienes los porcentajes de cada mes, no vas a tomar ese total de ventas entre 12. Porque eso sería un error. Asumirías que cada mes vas a vender igual. Sino que tomas el total de ventas que quieres alcanzar y lo multiplicas por cada uno de los porcentajes. Entonces, si enero era el 6%, listo, por el 6%, el otro el 8%, el otro el 15%, el otro el 18%. Y de esta manera vas a tener un pronóstico de ventas mucho más acertado a la realidad. Y ya, con tu pronóstico de ventas también puedes colocar cuánto vas a invertir cada uno de los meses. Esto digamos que puede parecer eh, un poquito enredado, pero no, créeme que es muy sencillo. Y es un análisis que te va a tomar 5, 10 minutos eh, y te va a dar una claridad increíble sobre cómo se comporta realmente tu mercado. Porque no vas a colocar el presupuesto durante todo el año, sino que ya sabiendo cada mes cuánto pesa, te vas a ajustar nuevamente para jugar unos meses a la ofensiva y otros meses a la defensiva. Y la tercera forma de hacer este análisis de estacionalidad Consiste en también descargar tu histórico de ventas, lo vas a enviar también a un archivo de Excel, pero no vas a hacer una tabla dinámica, sino que vas a usar otra función de Excel que muy pocos emprendedores conocen y se llama pronósticos. Y está dentro de Excel cuando ya has seleccionado todos tus datos, vas a una parte que se llama justo datos y luego pronósticos. ¿Y en qué consiste esto? Que Excel va a hacer un pronóstico de tus ventas futuras. Por ejemplo, si tienes las ventas de tus últimos cinco años, las seleccionas cada una con los meses que corresponden. Luego le das clic a pronóstico y Excel ya empieza a usar modelos estadísticos para decir, listo, basado en este histórico de ventas, nosotros Predecimos que tus ventas en los próximos 12 meses van a ser estas y te voy a mostrar una tabla de cuánto ellos creen que vas a vender estos próximos 12 meses. Y este es un análisis un poquito más avanzado porque bueno, ya ahí empieza a jugar como la parte del de, modelo estadístico que utilices y demás. Digamos que ahí ya hay muchas interpretaciones y de hecho esta parte de pronósticos es un área entera de finanzas. Yo no soy financiero ni pretendo serlo, pero sí sé que esta función de Excel es interesante Especialmente cuando uno ya tiene un histórico de ventas para ver cuáles son las proyecciones de venta a futuro. Porque hay veces que uno es muy agresivo y dice, no, el otro año yo quiero crecer un 100%. Pero si todos los años vienes creciendo un 10 un 20%, que igual está bastante bien, bajo qué escenario no crecería el 100%. <risa> a menos de que, no sé, ya entre una inyección de capital importantísima o esté pasando algo en el mundo que aumente tu demanda. Como que hay veces que uno coloca esas, esas proyecciones de cuánto quiere vender de una forma un poquito al aire y si nos podemos apoyar en estas herramientas como Excel... Eh, ...pues mejor aún. Y algo interesante de esta funcionalidad de Excel de pronósticos... ...es que te dice no solamente cuánto vas a vender... ...estos próximos 12 meses... ...sino que también te coloca un límite inferior... ...y un límite superior. ¿Cómo así, Felipe? Cuando utilizas esta herramienta de pronósticos... ...no solamente te dice cuánto vas a vender... ...sino también cuánto venderías en un escenario muy pesimista... ...y en un escenario muy optimista. Por ejemplo... Te dice, basado en tus ventas pasadas y en tu crecimiento, en enero del otro año vas a vender 50 mil dólares. Y en un escenario pesimista vas a vender 30 mil. Y en un escenario optimista vas a vender 70 mil. Entonces algo muy interesante es que a uno le da como unos rangos a partir de los cuales moverse. Porque cuando uno está haciendo estas proyecciones, <ríe> eh, casi que con total seguridad, uno no le va a pegar... Al 100%. O sea, uno no va a vender exactamente 50 mil, puede que esté en 40 y pico mil, puede que estén en 60 mil. Entonces, esto es interesante porque a ti te da como unos rangos de en qué cantidad de ventas, tanto para abajo como para arriba, va a estar tu negocio. Y me parece que esta es una forma muy prudente de hacer estas planeaciones de ventas y, por supuesto, estas planeaciones de presupuestos de publicidad. Porque en... Eh, planeación hay un dicho muy famoso que dice no intentes estar en lo cierto intenta no estar peligrosamente equivocado <ríe> es decir, no intentes mejor dicho predecir al centavo cuánto vas a vender porque eso nadie lo sabe pero intenta estar en unos rangos en los que sepas que más o menos puede estar tu negocio y a partir de ahí ya vas a tomar decisiones más prudentes. Dices, listo, estos próximos meses probablemente voy a estar en estos rangos, entonces voy a pedir esta cantidad de inventario, voy a hacer estas contrataciones, voy a abrir estas oficinas, estas expansiones, pero de una forma precavida porque sabes que es un margen y te estás apoyando en modelos estadísticos basados en información pasada para hacerlo. No lo estás haciendo de la nada. Me parece que es... Un ejercicio que realmente todos los emprendedores deberían llevar a cabo y que personalmente no he visto en ningún otro episodio o contenido sobre marketing como estas planeaciones de estacionalidad eh, con los diferentes métodos que te estoy contando en este episodio. Ya sea análisis de gráficas año a año para ver subidas y bajadas y llamémoslo el método fácil. El segundo método, hacer un consolidado de cuánto vendiste cada mes y ver cada mes cuánto pesa dentro del año a través de tablas dinámicas. Y eso ya digamos que es un método intermedio. Y finalmente, hacer un pronóstico usando la funcionalidad de Excel para eh, tener un rango de cuánto vas a vender a futuro. Y a partir de ahí también hacer toda la planeación de tu negocio y eso llamémoslo ya un análisis un poco más avanzado. Pero independientemente de cuál de estos tres métodos utilices, te recomiendo que por favor lo hagas porque eh, no me va a cansar de decirlo, hay momentos en los que tienes el río a tu favor, vas a nadar más fácil, entonces ahí tiene sentido tener objetivos de venta más agresivos, tener presupuestos más altos, darle con toda, aprovechar y los momentos en los que eh, la demanda baja, vas a estar nadando contra corriente, entonces tiene sentido ser más conservador en tus presupuestos, también en tus eh, costos y de esta manera ahorrar dinero para que cuando la marea vuelva a estar a tu favor le vuelvas a meter con toda y acá la pregunta clave puede ser Felipe y si no tengo un histórico de ventas <ríe> no puedo hacer ni las gráficas ni la tabla dinámica ni las proyecciones nada de lo que estás mencionando entonces ahí yo ¿cómo me puedo proteger? hay diferentes plataformas que puedes aprovechar te voy a compartir dos una gratis y otra paga la gratis se llama Google Trends y la voy a dejar en la descripción de este episodio y es una herramienta gratuita de Google que nos permite ver cómo las búsquedas de diferentes términos van cambiando a lo largo del año. Y puedes colocar eh, el nombre de tu industria o de tu producto o de tu servicio y vas a ver una gráfica mes a mes. Si pones, por ejemplo, un análisis de los últimos 12 meses, cómo ha ido cambiando. Y dices, qué interesante, por ejemplo, no sé, en septiembre y octubre lo que yo te vendo, lo que yo tengo, tiene una subida en las búsquedas de Google y ese es un muy buen indicador de cuál va a ser la demanda. A eso también se le llama un proxy, como algo que nos aproxima a lo que estamos buscando. No es exactamente nuestras ventas, pero es algo que nos da un muy buen indicativo de cuáles serán nuestras ventas. Por eso se aproxima, eh, de ahí su nombre, un proxy. Y los términos de búsqueda de Google son uno de los mejores proxys cuando uno está intentando planear sobre algo ...de lo que aún no hay ventas. Porque las personas cuando queremos comprar algo... ...pues cuál es el primer lugar al que vamos a buscarlo... ...pues precisamente a Google. Y justo estuve ayudándole a una amiga... ...a hacer este ejercicio estas últimas semanas. Ella tiene un consultorio de ortodoncia... ...que abrió recientemente... ...y aún no tiene un histórico de ventas... ...pues año a año... ...entonces estuvimos revisando Google Trends... ...y encontramos que los servicios de ortodoncia... ...tienen algunos picos de ventas... ...pero hay tres importantes... El primero es en abril y puede ser quizás, por ejemplo, por el Día del Niño. <ríe> los padres le dicen, bueno, el de Día del Niño te va a llevar a que te coloquen eh, brackets. <ríe> eh, otra subida importante es durante junio y julio, que es cuando hay muchos niños que están de vacaciones. Entonces también eh, los llevan a que les hagan estos servicios y pues que luego cuando regresen al colegio ya tengan sus brackets o bueno sus aparatos de ortodoncia. Y también en enero. Porque ahí ya las personas han regresado de vacaciones y dicen listo, este nuevo año pues voy a lucir una sonrisa bonita. Entonces voy a utilizar servicios de ortodoncia. Y por otro lado las ventas caen increíblemente a partir de mediados de noviembre. Pero especialmente después de el primero de diciembre porque ahí las personas ya están en modo vacaciones, quieren viajar, quieren comer rico. Y pues empezar un servicio de ortodoncia en diciembre para muchas personas pues no es lo más atractivo. Y ella, con esta información, ya tiene claro cuáles van a ser sus presupuestos a lo largo del año, pero ajustándolos dependiendo de cómo van subiendo y bajando las búsquedas de su servicio. Entonces, este es el primero, Google Trends. Y hay otra plataforma que ya es paga, que puedes aprovechar, y se llama Varos. V-A-R-O-S. Esta es una plataforma que mmm, tiene un valor de 100 dólares mensuales, pero tiene un periodo de prueba gratuito de 7 días. Entonces, también lo podrías utilizar. Y algo muy interesante de Varos es que ellos han recolectado información de miles de tiendas online de todo el mundo y los han puesto en su plataforma para que tengamos acceso a diferentes estándares. Entonces, ahí uno ya puede ser listo. Tengo productos, por ejemplo, el cuidado del pelo y vendo mmm, eh, principalmente a través de publicidad en Facebook e Instagram. Bueno, Facebook Ads. Entonces, uno coloca esa industria, Facebook Ads, incluso tienen filtros de diferentes países, y uno puede ver, creo que tienen información de los últimos tres años, cómo van cambiando el CPM, cómo va cambiando el CPC, el CTR, también cómo va cambiando el costo por compra, el ROAS, de diferentes industrias. Así que esta es una plataforma que va en mayor profundidad, porque no solamente nos muestra la evolución de las búsquedas en Google, como Google Trends, sino que ya nos muestra información específica de publicidad y... Eh, tienen distintos filtros, porque también cuando las personas me preguntan Felipe, ¿cuánto es un buen CTR o un buen CPC, un buen CPM o incluso un buen ROAS? Pues va a variar muchísimo eh, dependiendo de lo que vendes, incluso dentro de varos uno puede poner no solamente la industria, eh, cuidado del pelo, sino también otras dos variables que lo afectan increíblemente y son el presupuesto, si tú tienes un presupuesto muy alto pues vas va a estar llegando a personas cada vez más frías, entonces pues los costos van a subir, eso es normal, sucede cuando estás escalando y es que entre mayor sea el presupuesto, pues le llegas a más gente y van a haber personas que no están tan interesadas en comprarte entonces generalmente el costo por compra sube y el ROAS baja eso es una ley de oro, se llama la ley de retornos decrecientes entonces uno dice, no, pues yo estoy invirtiendo actualmente no sé, entre 500 y mil dólares al mes así que ahí uno coloca esos filtros de presupuesto y le dice exactamente con ese presupuesto en esa industria y además otra variable que también lo afecta además del presupuesto es el ticket promedio si lo que tú vendes tiene un ticket promedio de 10 dólares es decir las personas en promedio te compran 10 dólares pues naturalmente tus costos van a ser distintos a una empresa que tiene un ticket promedio de 300 dólares incluso si ambos están en cuidado del pelo porque uno puede vendernos un producto muy pequeño y el otro ya es una solución completa o una no sé como todo, todo el kit o bueno si sí, ya algo mucho más avanzada entonces en Varos uno puede colocar industria, dentro de la industria puedes colocar presupuesto, puedes colocar ticket promedio, puedes filtrar por países, puedes ver información de Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, bueno, distintas plataformas y te va a mostrar cuáles son los estándares de los últimos tres años y asimismo ya vas a saber en qué meses va a estar bueno, <risa> vas a estar a favor y en qué meses vas a estar en contra. Así que bueno, para resumir... Eh, Fundamental siempre a la hora de hacer eh, tus presupuestos, ten en cuenta las estacionalidades. Y si ya tienes información con tu negocio, hay tres métodos que puedes utilizar. Primero, comparar gráficas año a año. Segundo, hacer una tabla dinámica para ver cada mes cuánto pesa dentro del total. Y tercero, puedes utilizar la opción de pronósticos de Excel para también tener un rango de cuáles van a ser tus ventas estos próximos meses y asimismo poderte planear. Y si aún no tienes un histórico de ventas, puedes utilizar plataformas como Google Trends o incluso Varos para también tener estándares de tu industria y asimismo tener expectativas de cuánto deberías invertir y cuánto vas a terminar vendiendo en cada uno de los meses. Y lo importante de un análisis de estacionalidad es que sepamos que hay momentos en los que es bueno jugar a la ofensiva cuando las personas están en modo comprar, estamos nadando a favor de la corriente... Y hay momentos en los cuales conviene ser más prudentes y jugar a la defensiva. Porque las personas no están en modo comprar. Entonces estamos nadando contra corriente. Y ahí es mejor apretarse el cinturón. Y guardar dinero para cuando la corriente vuelva a estar con nosotros. Y por último, antes de terminar cada podcast. Me gusta recomendar un libro que haya leído y que me haya gustado. Pero hoy no te quiero recomendar un libro. Te quiero recomendar una canción. <ríe> eh, se llama Mil vidas de Natch Natch es un rapero español eh, que tiene unas letras muy interesantes. Y esta canción de Mil Vidas eh, yo la había escuchado hace como 10 años. <ríe> pero no la había vuelto a eh, poner. Y últimamente Spotify me la recomendó. Dije, uy, esta canción. Uf. Es como cuando uno vuelve a escuchar una canción después de mucho tiempo. La puse. Y es una canción que a mí en lo personal me conmueve bastante. Porque trata de que al final nosotros estamos atrapados, entre comillas, <ríe> en la vida que vivimos pero pues hay millones de personas, de hecho miles de millones de personas que viven actualmente y muchísimas más que han vivido en el pasado. Y Nach, a través de esta canción, dice que él le habría encantado tener otras vidas también. Haber vivido en el Antiguo Egipto, en Grecia, en la Edad Media, el siglo pasado con la Segunda Guerra Mundial, en la época del hipismo. Bueno, él habla de diferentes épocas de la humanidad. Es una canción que dura cinco minutos pero que me parece un concepto fascinante porque hay veces que uno está como muy enfrascado en sus ideas y en su contexto, pero cuando uno se pone a pensar en eh, que hay otras personas que están en contextos completamente diferentes y que en el pasado pues ni hablar, pues ahí ya se vuelve algo mucho más interesante. Entonces, bueno, es una canción que a mí en lo personal me conmueve, especialmente, por ejemplo, cuando estoy muy estresado, cansado, como que la pongo y me pone a volar a otras épocas y, y otros países. Y que bueno, también quería compartir en este episodio por si un día la quieres escuchar nuevamente Mil vidas del autor Natch. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Y si te gustó este episodio, también te invito a que dejes una calificación. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, prácticamente hoy en día en cualquier plataforma es posible. Ya que con esto ayudarías a que más emprendedores escuchen esta información. Muchas gracias.